0: und Ah, und hier ist die Rampenanmoderation beim ausfädenden Track.
1: Von Sitzmann und Mr. Gonzo. Sitzi und Gonzi. Gleich schon vorab, es wird heute halt vermutlich. <lacht> Eine ruhige Folge Es wird ruhig, ja, andächtig ähm, Macht euch einen Tee, zündet euch ein Räucherstäbchen an ja. ähm, Nehmt vielleicht auch eine bequeme Yoga-Position ein Ja, ähm, Doggy-Position zum Beispiel Genau ähm, Gut für den Rücken, habe ich gehört Ist das so? Ja äh, Wie gesagt, ne, es wird heute. wir sind heute tiefenentspannt Ja, ah.
0: ja. Alle Chakren ja. Sind, <lacht> sind
1: ausgependelt Wir haben uns ähm, in uns selbst wiedergefunden Ja ähm, Viel Meditation. Denn, ja. ähm. Unser Getränk heute ist auch entspannt, ja. aber ich muss dazu sagen, es ist mein Lieblingsgetränk. Okay, ich habe es also noch nie getrunken. An alle Zitzfrauen und Gonsmänner Gons 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 da Gons draußen, Gons wenn ihr das trinkt, trinkt ihr mein Lieblingsgetränk. Ui, hoppala. Ähm, Hopp. Es befindet sich in der Flasche, in einer kleinen, handlichen, die, braunen
0: Flasche. Die, die ist wirklich ungewöhnlich, die Flasche.
1: Ja, aber... Die ich würde sagen, Prost. Ich, ich warte deine Reaktion ab, danach sagen wir, ob ja. es was es ist.
0: Uh. Mal gucken.
1: Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, sagst du?
0: Nicht hm. schlecht. Hm. Also, was, was trinke ich denn es, es, hier ist eigentlich?
1: Ein, es ist ein Getränk, was aus Australien kommt. Ja. Es hat quasi einen sehr, sehr langen Weg hinter <lacht> sich. <lacht> Gute Ökobilanz. <lacht> Tatsächlich. Ähm, es ist Bundaberg Ginger Brew. Das ist eins der aber besten das, äh, Ginger Biere, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Aber
0: die alkoholfreie Variante haben wir hier, ne? Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es davon eine alkoholische Variante gibt, aber also es schmeckt ein bisschen wie Ginger Ale ja. mit noch also mit Honig drin so.
1: Ja, es für die für die Zuhörenden über 18 Jahre, ähm, damit kann man auch einen sehr guten äh, moskau Mule zubereiten. Ah. Ähm, aber das sehen wir uns für eine Folge auf, wo wir beide wieder ein bisschen mehr auf dem Damm sind. Richtig. Und im richtig. Damm und dann... Ja. Hm. Ah. Ich sag mal so, meine Woche war, ja. ja, so wie das Wetter ein bisschen durchwachsen Es ist nicht viel passiert, demzufolge. Also,
0: aber dann wäre sie ja stürmisch gewesen. <lacht> ja, St
1: St Sturm Sabine kam ähm, und, und, und ging auch wieder, war jetzt kein großes Ding. Ah. Also, wir haben ja noch drüber geredet letzte Woche, ja. aber... Weitz.
0: Ich hatte irgendwie mehrfach Glück, ähm, was Sturm Sabine angeht. Also zum, zum einen habe ich ja gedacht, dass bei, äh, am Montagmorgen alles schon passiert sei, weil es ja eigentlich hieß von Sonntag zu Montag, äh, Hits the Shit the Fan. Und <lacht> ähm, dann war da am Montag, war eigentlich alles gar nicht so wild irgendwie Montag früh. Nee, es war nicht mehr so windig, aber es war jetzt auch... Waren jetzt wenig man hat wenig Spuren gesehen aber dann als ich am Montagabend heimgefahren bin da ging die, die Scheiße so richtig los ja. und da hatte ich Glück dass die ganzen Feuerwerke sind alle in die andere Richtung gefahren <lacht> sonst hätte ich nämlich echt glaube ich ein Problem bekommen ähm, nichtsdestotrotz sind wir glaube ich sehr verschont geblieben mhm. ja oh, es geht schon los es geht los <lacht> Ja, da muss was raus ja ich, also ich glaube, Deutschland ist, ich weiß nicht, wie, ich weiß, ist gar nicht, wie Westdeutschland ich so Ich glaube eher gekommen
1: ist. im Westen war, war ja. ein bisschen was los. Ja. Es gab witzige Videos, wie Menschen über den Brocken gewählt wurden. Ja, Stromausfall
0: <lacht> und so in Bayern, glaube ich. Ne? Bayern gab Stromausfälle. In ba die haben schon Strom. <lacht> ähm, ja, manche zumindest. Ja. Zumindest München. Teilweise. Ja. <lacht> Sonst
1: war die, die Woche auch, Ach. also ich meine, es ist irgendwie viel passiert, aber auch nicht.
0: Coronavirus
1: ja. breitet sich feuchtfröhlich weiter aus.
0: Ja, ja, ja. finde ich aber auch nach wie vor. Also ich will es nicht, ich will es nicht relativieren, aber es ist halt, es ist halt im Prinzip eine Grippe, so glaube ich. Ja, also eine die sich
1: ziemlich schnell ausbreitende Grippe. Aber, ja, aber, aber
0: ich glaube, das ist bei bei großen Grippeepidemien auch nicht. Also ich meine, es wurde ja jetzt auch jüngst erst festgestellt, dass es ähnlich ansteckende oder man hat nicht erwartet, dass es so ansteckend ist wie eine Grippe. Hat es aber festgestellt, es ist doch relativ ansteckend, weil es irgendwie die Viren sich schon im Rachen anfangen so. um einzunisten. Man hat erst gedacht, wie beim SARS, wo das irgendwie ja. erst in die Lunge muss. Ähm, hat dann jetzt aber gemerkt, es geht schon im Rachen los. Aber ich, ich kann es jetzt nicht genau belegen, aber ich glaube, die Sterblichkeitsrate ist. die ist relativ gering. Die ist gering. Und also im Größenordnungsbereich einer normalen Grippe. Also ja. ist, das keine, ist es jetzt keine, es ist keine Zombie-Apokalypse, die uns erwartet. Vor
1: allem, weil ja auch äh, vermutet wird, dass äh,
0: die Dunkelziffer der Erkrankten viel höher ist. Das genau. heißt, dass die Sterblichkeitsrate im Prinzip nochmal weiter sinkt. Deswegen ist jetzt aber auch die nochmal die, die, die Zahl der Infizierten nochmal so sprunghaft gestiegen, weil sich, glaube ich, ja, dieses okay. Screening-Verfahren nochmal verbessert hat und man jetzt das relativ eindeutig auch in China bestimmen konnte und dadurch kam nochmal ein unglaublicher Anteil dazu. Ja. Ähm,
1: aber ja. in, in dem Zusammenhang hast du letzte Woche auch über World War Z gesprochen. Ja, hast du angeguckt? Habe ich mir direkt nochmal angeschaut tatsächlich. Ja. Ähm, ist
0: ein okayer Film. Ja, ich finde auch, das beschreibt es ganz ja. gut. Ist jetzt nicht mega geil, ja. aber ist jetzt auch nicht nur so ein Splatter-Scheiß. Ja, aber ich, ich fand es, also
1: Spoiler-Alarm, falls ihr ähm, den noch angucken wollt. Ähm, die Idee fand ich interessant, dass quasi kranke... Oder quasi so äh, ne, sehr, sehr kranke Menschen von dem Virus verschont ja, bleiben. Ja, das stimmt. Das fand ich ein witziges Konzept eigentlich, ja. dass ja. der Virus quasi wirklich nur auf gesunde Wirte überspringt und ja. äh, kranke Wirte einfach so äh, nicht beachtet. G
0: genau. Ja, ja, ja. Ähm, Jetzt haben wir den Film verraten, sagen wir ja. noch, wie es ausgeht. Alle sterben. Und dann ist Happy End. Richtig. Ja, okay. der,
1: ja, gut, das, das Ende kam da ein bisschen plötzlich so, aber es,
0: es ist auch ein ganz, ganz okayer Film. Ja, so. denke ich auch, Kann man ich nach wie vor. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass ich ihn ganz okay fand. Ja. Und das ist einer der Zombie-Filme, der bei mir noch hängen geblieben ist und den Rest habe ich eigentlich schon wieder vergessen.
1: Was, apropos Zombie-Film, äh, was sonst noch passiert, äh, bis im politischen Deutschland ist... Ist ein ist einziger
0: oh, Zombie-Film. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: die CDU-Vorsitzende ist zurückgetreten oder ja. wird zurücktreten, ja. jetzt geht das Verfahren los. Ähm, Genau. hoffentlich macht Friedrich Merz unser, ja. unser bester Freund aus, ja. der, aus der freien Wirtschaft. Ja. Friedrich Merz spreche ich mich hiermit offiziell dafür aus, dass ich Team Merz bin. Ja. Ähm, nicht, weil ich im März Geburtstag habe, ich habe ein ja. anderes Geburtstag, aber ich bin Team Merz. Ähm, ich, ich, ich glaube, dieser Mann, nach wie vielen Jahren Frauen regierte, CDU und Deutschland, haben wir jetzt wieder einen Mann. Das ist auf jeden Fall...
0: Ich denke auch, es kann, es kann, es kann nur funktionieren. Ja, die,
1: die Zeit der Männer ist endlich wieder gekommen. Ja. Also man hat ja auch offensichtlich gesehen, dass Und unter den Frauen nichts geklappt hat, deswegen finde ich es gut, dass Richtig, wir hatten sie auch kommt. letzte
0: Woche, dass dieses, dieses ganze Ding im Prinzip, ja, da, ja. da hast du ja auch eine ja. Meinung nochmal ja. äh, ja. mit angebracht, wo man halt sagen ja. muss, es ist offensichtlich, dass es nicht funktionieren kann. Ja, ja.
1: Endlich kommt mal wieder ein Mann aus dem Westen. Richtig. Der uns dummen Ossis zeigen wird, wo es lang geht. Richtig. Mit
0: Goldkettchen und, <lacht> und Cabrio. Und, und toller Frisur. <lacht> ja. Nee, also da bin ich auch äh, bin ich gespannt. <lacht> es ist eine, es ist ein Beben. Ja, er hat Beben, wie fettes Brot das schon mal gesagt Richtig. hat. Richtig. Sonst, ne, wir, wir sind ja auch ein kleiner News-Podcast. Ja. Äh Apropos Friedrich Merz. Ähm, Im März. <lacht> oh, oh, oh. Das, ist, also das war ich, ich meine, der Ball lag am Netz. Ich muss jetzt nur noch versenken. Ob das ein Zufall ist? Ob das wer weiß? Oh, wer weiß? Wollen wir, wollen wir
1: noch März? Warte, Auf
0: welcher Seite im Skript sind wir jetzt?
1: <lacht> Seite 2 oben. Aber März würde ich sagen, lassen wir jetzt
0: erstmal so unkommentiert, oder? Ja, es wird, März? Es wird purer Sex im März. Das können wir jetzt schon mal, das ähm, kann man schon mal versprechen und mehr ja. noch nicht.
1: Also, ja, März, März wird gut.
0: März wird gut. Sowohl politisch ja. als auch Ja. wird es ein guter Monat. Das lassen wir so.
1: Vielleicht erzählen wir demnächst noch was. Ich mehr denke, wir werden jetzt jedes
0: Mal so ein, klein, so ein ja. kleines äh, Steinchen. So ein kleines Leckerli. Ein kleines Leckerli. Ja.
1: Perlen vor die Säue
0: und dann. Mhm.
1: Nee, was, also, ne? Dresden war ja am, am 13.02., genau. war hier Jahrestag von der.
0: Das Ju Jubiläum?
1: <lacht> das <lacht> Jubeljubiläum. Jubel -Jubiläum. War das jetzt eigentlich auch 75 Jahre?
0: Ich glaube. Nee, warte was mal. heißt. Äh, nach der Befreiung ja. von Auschwitz
1: wurde Dresden noch bombardiert? Nee, ne, das war.
0: Ah. Warte mal. Wir haben jetzt 2020. Ja. Dann. Ja, ich meine, vor, ja vor,
1: vor zwei Wochen war ja äh, 75 Jahre Auschwitz-Befreiung. würde heißen, dass Dresden ja. nach der Auschwitz-Befreiung bombardiert wurde. Das, ja, das kann so, ja durchaus das sein. Kann sein. Ne? Wann war der das müsste hinkommen. Ja. Nee, das, das äh,
0: wann war die Kapitulation?
1: April oder Mai? Ja, irgendwie so vor, vor, vor der Mitte des Jahres.
0: <lacht> 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 Noch in der ersten Hälfte <lacht> des, des Jahres. Wir glänzen mit historischem Wissen <lacht> <lacht> richtig. Nee, passt ja, schon. Das, ich meine, das, mein, das wäre ja wär dämlich, wenn sie die ja. festgestellt hätten. Das war gar nicht jetzt vor 75 Jahren. Ähm, tatsächlich, ja. Äh, 11.000 11 Menschen oder so bei der Menschenkette. Ich habe es nur irgendwo flüchtig gelesen. Ja, 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 Und ja, natürlich ja. Frank-Walter Steinmeier. Natürlich, das, bin, das Bindeglied. Das Bindeglied der antirassistischen, antifaschistischen Bewegung. Ja, das ist durchaus, durchaus okay. Ja.
1: Am Samstag ist auch noch nochmal Großdemonstration in Dresden. Also quasi gestern war Großde ja. Großdemonstration in, in Dresden vom Bündnis Dresden Nazifrei. Mhm. Ähm, Im Nachhinein würde ich jedem empfehlen, da nochmal hinzugehen. Ja. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Das ist immer, immer ein Besuch wert. Ja. Ähm, gut, ja, ne, dann würde ich sagen, passiert? mach mal das so. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe. Ähm ich weiß nicht wieso, aber neulich mhm. habe ich äh, Armbrot gegessen. Das uh. ist schon mal ungewöhnlich. Ja. Ähm, muss ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja heute eher eine lockere Runde. Ja, ich erzähle einfach mal so Sachen, die, die mir so die Woche mal so irgendwie unter die Finger gekommen Geschichten sind. Geschichten aus dem Leben. Und äh, ich mache das ganz gerne so beim Essen, dass ich mich irgendwie von irgendwas äh, berieseln lasse. Gerne auch mal äh, von YouTube. Und so war dem auch <lacht> Stabilitätsprobleme. Das Mikrofon kippt. Ja. Du musst einfach näher ranrutschen. Ja, das, ich ist, denke auch. Oder das, das Mikrofon nicht. Ja, oder nicht. einfach ja. die Statik ändern. Äh, schneiden wir raus. Schneiden wir ja. raus. Ähm, genau, und war beim Armbodenessen mich so ein bisschen von YouTube rieseln lassen. Und irgendwie hat es mir dann in dieser Vorschlägeleiste, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt. Es gibt so ein aktuelles, so de, einer der aktuellen YouTube-Kanäle der Bundeswehr. <lacht> ich glaube, auf Stube heißt das. Und da gibt es irgendwie mal ein, zwei, also so Bundeswehr-PR-Menschen, die sozusagen ja. zu irgendeiner bestimmten, äh, ähm, wie sagt man, nicht Berufsgruppe, aber entweder ja, schon oder so. Einheit oder, ja. oder 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 wie auch immer in der Bundeswehr gehen und das sozusagen so 10, 15 Minuten so ein Zusammenschnitt, es das ging dann ja vorstellt. Es auch
1: schon mal um die IT-Soldaten.
0: Genau. Ja. Und was ich jetzt aber gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob es aktuell ist, aber ich fand, fand ich extrem witzig. Ähm, da ging es um die, ich weiß jetzt nicht mal, wie es richtig heißt. Aber die Bordbesatzung oder die Kabinenbesatzung der, der ähm, deutschen Flieger, die die Politiker fliegen. Ah, okay. Weil ja, das, ist ja, das ja. ist ja quasi ein Teil der Luftwaffe, ja, ja, die ja. sozusagen diese Maschinen fliegt und betreut. Und wenn sie denn fliegen. Wenn sie denn <lacht> Daher fand ich es so extrem witzig, weil das wahrscheinlich schon vor dem Skandal gedreht ja, wurde. Ja, ja. <lacht> ähm, da geht es halt darum, also quasi Stewardess oder Steward bei der Bundeswehr ja. zu sein. Extrem witzig. und ähm, Also was mir besonders aufgefallen ist, was dann auch in dem Gespräch tatsächlich rauskam, man denkt ja, so eine Stewardessens-Steward-Ausbildung ist halt dasselbe wie im zivilen Leben, aber die Soldaten, die das machen, haben danach nichts. Das ist ziemlich witzig. Also wenn naja, die Dienstzeit quasi aber, ja. endet, haben die keinen anerkannten Berufsabschluss. Was ist denn,
1: hast du denn, wenn du äh, zivil quasi Flugbegleiter ja. bist, ähm, ist das da aber auch eine Ausbildung, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich direkt zum, also wahrscheinlich direkt die Ausbildung zum Flugbegleiter. Ja. Ähm, und die bekommst du nicht, wenn du bei der Bundeswehr... Die bekommst du so in der Form nicht, <lacht> äh, wenn du das bei der Bundeswehr machst. Na gut, aber ich meine, naheliegend wäre ja dann trotzdem, dass du dann einfach quasi in der zivilen Luftfahrt weitermachst.
0: Ja, ich fand es noch interessant, also ja. das... Hätte ich mir jetzt so nicht gedacht. Ja,
1: aber das ist auch, also ich sag mal so, in ferner Vergangenheit hatte ich eventuell mal überlegt, entsprechend meines äh, Kinderberufswunsches Pilot ja. zur Bundeswehr zu gehen. Ja. Habe den Gedanken zum Glück schnell wieder verworfen. <lacht> Wäre
0: wär eh kein Flugzeug
1: für dich da gewesen, richtig, was funktioniert richtig. hätte. Ähm, aber im Zuge meiner Recherchen dazu habe ich dann auch äh, festgestellt und auch von vielen gehört, dass man wohl tatsächlich schon Probleme hat, wenn man jetzt, keine Ahnung, 15, 16 Jahre beim Bund war, ja. was halt die Zeit ist, die man sich dann so verpflichten muss, also bei ja. Piloten waren es, glaube ich, 16 Jahre, dass so das Längste, was geht, jo. Ähm, dass man danach zum einen, sage ich mal so, auf dem Jobmarkt jetzt nicht unbedingt der Gefragteste ist, Als also Pilot? die Gefragteste, allgemein so Krass. jetzt, wenn du quasi von der Bundeswehr auch mit einer, mit einer Ausbildung, mit einem Studium oder was auch so, immer kommst, okay, ja. ähm, und dass man wohl auch äh, ziemlich Schwierigkeiten haben muss, sich sozusagen in zivilen Umgangsformen sich wieder einzufinden. So. Also ich meine, ja, natürlich ja, ja, ja. hat es Vorteile, wenn man in, in einem, quasi in einer strikten Hierarchie arbeitet, so, dann ja. weiß jeder, sollte jeder wissen, was zu tun ist. Hofft man. Ähm, und dass das dann nicht so einfach sein soll, sich dann wieder quasi, ja,
0: mit dem Pöbel einzulassen. <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es bei der Bundeswehr kein Pöbel gibt. Wir <lacht> <Ja. lacht> ähm, jede Zeitung. Ja,
1: aber also so allgemein die, dieser sehr, was weiß ich, disziplinierte, da, ja, ordentliche das Alltag so und das auch stimmt. allgemein der, so wie man an Probleme rangeht, so, damit ist ja. man glaube ich in der zivilen Gesellschaft dann erstmal ein bisschen aufgeschmissen. ja ähm, Noch ein Grund weniger tatsächlich zur Bundeswehr zu gehen, nichtsdestotrotz muss ich sagen, unabhängig davon, dass ich dem ganzen System Bundeswehr sehr kritisch gegenüberstehe, mhm muss ich sagen, das trotzdem respektabel finde, wenn Leute das machen. So. Ja, das auf jeden also, Fall. Also Ich hab, ich hab
0: auch ein, <lacht> Ich auch. würde jetzt, ich würde jetzt ein, nicht sagen, dass ich kein Problem habe mit Leuten, die bei der Bundeswehr ja. sind, weil das stimmt nicht, weil da ja. gibt es halt leider auch viele, also da gibt es auch schwarze Schafe, sagen wir es mal so. die gibt es ja überall. Die also. gibt es halt leider <lacht> überall. Ähm, natürlich dann kritisch, wenn's, wenn halt irgendwelche Nazis in irgendwelchen Spezialeinheiten rumrennen äh, und die über die eh nicht viel gesprochen wird und die sich dann da quasi noch mit Waffen ausleben können. So. Das ist halt dann, also ich meine, wenn, es für mich macht das schon nochmal einen Unterschied, ob jetzt ein äh, Nazi, äh, keine Ahnung, Tischler ist oder ob ein Nazi beruflich mit einer Waffe zu tun hat. Das ist ja. für mich schon nochmal eine ja, andere Größenordnung. Ja, ja. Ähm, von daher habe ich vor vielen Leuten Respekt, die das machen. Und ich weiß auch, viele Leute machen da halt auch, äh, also aus eigener Erfahrung, also nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber aus von Bekannten quasi, habe ich auch gehört, dass viele das in jungen Jahren tun, die vielleicht ungebunden sind, ähm, lassen sich für zwei Jahre oder vier verpflichten, einfach um äh, Geld zu verdienen. Ja. Die ähm, wurden dann halt, waren dann halt, was ich, sechs Monate in Afghanistan, wo du effektiv keine Ausgaben hast, ja. aber <lacht> deine Besoldung kriegst mit Gefahrenzulage, die du im Prinzip zu Hause ansparst, während du eine ganze Zeit im Ausland bist. Und also nicht, dass das nicht ungefährlich ist, aber ich glaube, es gibt Streitkräfte aus anderen Ländern, die sich in gefährlichere Situationen begeben haben. Ja. Als zumindest Deutsche, zumindest in Afghanistan. Ja. Ähm, gegen Ende auch des, äh, des ja. Einsatzes.
1: Also ja, da, da sehe ich auch tatsächlich so ein bisschen mein Problem mit der, mit der Bundeswehr oder allgemein mit, mit Armee hm. oder Kriegsdienst, ähm, dass man sozusagen... Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dass man sozusagen in Auslands quasi Auslandseinsätze hat. Also ist ja mal so, ich meine, die Bundeswehr ja. kann natürlich auch zum Beispiel, was weiß ich, in, in Katastrophensituationen, ob das jetzt ja. was weiß ich irgendwelche Wetterextreme sind, ja. kann ja auch, was weiß ich, so als Unterstützung zum technischen Hilfswerk eingesetzt ja. werden oder so. Ähm, sowas finde ich ja voll okay, so sage ich mal, ja. im Dienst der Allgemeinheit, aber wo mein Unverständnis halt losgeht, ist, dass wenn du quasi ins Ausland gehst und da irgendwo... Äh, in Anführungszeichen Frieden verbreiten möchtest, Demokratie, ja, so das, ja. das, das amerikanische Prinzip. Ja. Das ist halt das, wo ich dann sage, nee, Leute, da. Ähm, da ich, bin ich aber raus. ich meine,
0: es ist ja auch ähm, jetzt so moralisch ein schwerer, äh, eine ganz schwere Entscheidung, wenn du sozusagen jetzt mal unabhängig von jetzt so Amerika-initiierten Geschichten, ähm, wenn du quasi in einem Land siehst, dort werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen und die, ne, die, 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 die gesamte Macht des Landes liegt vielleicht in der Hand von wenigen sehr extremen Menschen, die dafür sorgen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Teile der Bevölkerung halt absolut menschenunwürdig behandelt werden. Und es gibt kein Rechtssystem, was da eingreifen kann. Ich meine, man weiß, dass man vielleicht als Staatengemeinschaft da die, 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 die Mittel hat. Was machst du dann? Ja, ja, aber das du sagst ja jetzt per se, du hältst ja, dich raus.
1: Das Ding ist halt so, dass das ja dann zum Beispiel im Falle der USA eigentlich in der Vergangenheit zu 99 Prozent ähm, der Fall war, dass dann quasi solche Geschichten genutzt wurden, um dann eigene Interessen in der Region ja. durchzusetzen. Ja. Wo halt, wo ich, natürlich, natürlich gebe ich, geb ich dir recht, so, wenn man sozusagen Missstände hat, die man äh, irgendwie dann nur noch so klären kann, wenn es ja. wirklich nicht anders geht. Dann ist das so, dann hast du die Region danach halt, keine Ahnung, zu stabilisieren, aber dann auch nicht noch irgendwie da deine eigenen Leute einzusetzen, nur weil du irgendwie an das Öl oder das Gas rankommen willst. Ja, ähm, ja das finde ich halt da. Also da kann ich halt auch nicht, nicht verstehen, wie, wie die Leute quasi dorthin in den Krieg ziehen, in dem Glauben, dass sie wirklich
0: was Gutes tun würden. Also, das Wo, wobei ich glaube, dass die, also da gibt es ein Buch, äh, ich schaue gerade mal wieder, ob ich <lacht> Nee, ich nee. habe es gerade hier nicht greifbar stehen. Ähm, ziemlich interessantes Buch, weil ich glaube nämlich, dass zumindest in der Vergangenheit, wie es aktuell ist, weiß ich nicht, aber sagen wir mal so in den 70er, 80er Jahren ähm, hat das die USA ja viel perfider <lacht> gemacht. Ähm, da gibt es ein Buch, das heißt ähm, Bekenntnisse eines Economic Hitman. Okay. Das ist, das ist, das ah, okay,
1: gehört. ich, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du raus bist. Ja. Ähm,
0: und das ist quasi autobiografisch von einem ähm, Mann, der Wirtschaft studiert hat und so weiter und so fort und dann von einer Firma angestellt wurde, eine, einer ja. Scheinfirma, ja, ja. die sich dann herausstellte ähm, und quasi so als Art ähm, Wirtschaftsberater ja. im internationalen Rahmen aufgetreten ist und Entwicklungsländer, die, ähm, ihr, also die, in, oder die ihre Infrastruktur verbessern wollten, quasi dazu gedrängt hat, das Ganze mit Hilfe der USA zu realisieren ja. und hat die hat quasi ganze Staaten in, in den Knebel der USA verhandelt. Ja. Ähm, die, die Sachen wurden dann auch das Geld kam aus den USA. Die Firmen, die irgendwelche, was weiß ich Kraftwerke, ähm, Stromnetze Dämme. und so weiter Dämme gebaut haben, kamen alle aus den USA. Das Geld hat die USA nie verlassen, was dafür floss und man hat sich dafür quasi absolute wirtschaftliche äh, Abhängigkeit. Ja, er Das habe ich
1: im, im Rahmen von einem, ähm, weiß nicht, Roman, Thriller äh, auch ja. gelesen. Ausgebrannt von Andreas Eschbach, sehr zu empfehlen. Okay. Da ging es auch, war so eine Side-Story auch, dass da quasi dann einer sozusagen offiziell für so ein Wirtschafts-, so ein Consulting-Unternehmen genau. gearbeitet hat, aber dann im Endeffekt für die CIA und dann quasi sozusagen auf wirtschaftlicher Ebene und nicht auf ja. militärischer Ebene sozusagen genau. die Interessen der USA da durchgesetzt hat im Ausland. Ähm wer denke ich nichts für mich?
0: Ja, nee, da muss man gut reden können. Ja. Das können wir ja nicht <lacht> offensichtlich nicht. Vielleicht ist auch Podcast, vielleicht, der vielleicht. Sprungbrett, ja? die Einstiegsdroge. Richtig. So geht's los. Nee, aber ich glaube, dass da tatsächlich viel noch viel krassere Abhängigkeiten geschaffen wurden, ohne dass es jemand weiß und wirklich durch irgendwelche Kriegshandlungen ja. mitbekommen hat.
1: Wobei das China natürlich auch so macht in Afrika, das Na, darf man da ja nicht nat nat äh, Natürlich war äh, jetzt nur, vorlassen. weil wir über die ja, USA ja, gesprochen ja, haben.
0: Ja. Aber also ich, ich fand, als ich das gelesen habe, war ich schon äh, einigermaßen schockiert, ja. was da so passiert. Und mit so welcher? wie die Erdbeere nach dem Schokobrunn. Die Erdbeere nach dem Schokobrunnen Sie war sehr schockiert. Eieiei. <lacht> 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 ja, aber ähm, das dazu. Wie gesagt, ich meine, dieses, dieses globale Kriegstreiben ist ja jetzt auch, ist ja auch eher ein Phänomen der letzten... Jahrzehnte, sagen wir mal so, ne? Das ja, ja so.
1: Nach, nachdem wir uns im 19.
0: Jahrhundert in Europa die Köpfe eingeschlagen haben, Richtig. kam dann irgendwann die ganze Welt ja. dazu. Was ähm. aber auch, also wo halt auch die, die amerikanische Kultur absolut, ich sage jetzt mal, vorsichtig, <lacht> interessant ist, wie, wie patriotisch und ja. heroisch mit dem äh, Militär umgegangen wird. Es ja, ist, ich glaube, ja. das gibt's fast nirgendwo anders auf der Welt, äh, vor allem nicht in Deutschland, was ja, auch seine Gründe hat. was, was okay okay so Gute, ist. gute <lacht> historische Gründe hat, ja.
1: Ähm, aber das ist also wirklich, da gibt es ähm, eine relativ interessante Dokumentationsreihe, ich glaube die ist von Arte oder so, wo wo die so dann in mehreren Stunden quasi so historische Konflikte irgendwie beleuchten ja. und da habe ich letztens mal so die ersten paar Stunden von, von der Doku über den Vietnamkrieg angeschaut, ja. ähm, was ich tatsächlich ja auch nicht wusste, dass da die Franzosen ihre Finger auch sehr stark im Spiel ja. hatten. Und dass äh, die Franzosen quasi, bevor die Amerikaner da überhaupt eine Napalm-Bombe werfen konnten, ja. äh, die Franzosen auch schon aus Gründen, aus kolonialistischen Gründen, <lacht> quasi auch schon äh, Völkermord begangen haben im ja. Prinzip. Was aber irgendwie, wenn man Vietnam hört, so das gar nicht damit in Verbindung ja. gehen, wenn man ja. nur von den Amerikanern weiß. Ähm, von daher natürlich ist das äh, nicht nur die USA so, aber aus, von denen hört man das irgendwie am stärksten so, und auch dieses ganze Army und Navy
0: und hast du nicht gesehen? Ja. Und, ähm. also, also, ich meine, ich will nicht sagen, dass es mir jetzt für die deutschen Soldaten leid tut, dass es das hier nicht gibt, <lacht> ähm, weil äh, also, vielleicht will da jetzt auf den Schlips treten, aber ich. Hab relativ wenig Mitleid mit mit Menschen, die aus dem Auslandseinsatz kommen vom, vom Militär und dann quasi Rücksicht erwarten. Ja, ich weil, ich, ja, ja, weil ja. also es ist ja nicht überraschend, dass da Krieg ist. Ich, ich glaube, ne, ich weiß, das? worauf
1: du raus willst. Ähm, so, das, das Ding ist ähm, natürlich, wie gesagt, ne, großen Respekt für Leute, die, die das machen, so wir, wir würden, wir würden Auf das jeden nicht Fall. machen. Ja. Ähm. Aber im Endeffekt heißt das ja sozusagen, wenn von, von der Bevölkerung erwartet wird, sozusagen Dankbarkeit zu zeigen oder so ja. oder Mitleid zu zeigen, wenn du halt irgendwie verwundet bist, ob äh, geistig oder körperlich, wie auch immer, ähm, ja. heißt das ja im Prinzip, dass man sich sozusagen als irgendwie Bevölkerung quasi Entschuldigen sollte bei diesen Menschen dafür, dass die für einen in den Krieg gezogen sind. Ja. Was ich aber für komplett schwachsinnig halte, weil, Wenn man die, die, Leute, nicht weil die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass äh, Menschen in den Krieg ziehen, ähm, das sind ein paar wenige pro ja. Land und ja. äh, die sollten eigentlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden, ja, ja. was mit ihren äh, eigenen Bürgern im Ausland passiert, im, im ja. Auslandseinsatz. Ähm, deswegen ne, de, 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 den Kult verstehe ich auf jeden Fall auch überhaupt nicht. Ja. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass man jetzt ja, ähm, um die Bundeswehr wahrscheinlich ein bisschen präsenter zu machen, dürfen ja, ähm, wenn du Soldat oder Soldatin bist, darfst du in Uniform kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel ja. nutzen. Ja. Ähm, ich bin jetzt netzer so Ich habe mir auch so schon eine Uniform bestellt. Jetzt. Hat, das darfst <lacht> du dann auch so. Musst du denn eigentlich noch einen Ausweis zeigen? Ja, ja oder? es gibt einen Dienstausweis dazu. Ah, okay. Ja, weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich habe
0: noch meinen vom Zivildienst. Das ist im ja, Prinzip derselbe, derselbe Ausweis. <lacht> ähm, gehst in
1: den Army Store, kaufst für ja, 15 ja, Euro eine Ausrüstung und Wirklich? dann ein MG und ja. <lacht> ab in die Straßenbahn. <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ne, auf, auf jeden Fall. Ja, also, ich habe auch Respekt vor Leuten, die das machen und ich finde es auch total oftmals total spannend, wenn die so erzählen, weil das halt, ich meine, das ist schon sehr ein, ein, irgendwie total abgespacedes Leben, wenn man jetzt wirklich mal im Auslandseinsatz ist. Ne? Das, das kann sich unser eins schwer vorstellen. Ich finde das jetzt schon interessant, das zu hören, weil es halt so ein ganz anderer, ich meine, es ist halt eine, so, für uns so abstrakte Situation, ja. dass du irgendwie in einem gepanzerten Fahrzeug durch die Straßen fährst <lacht> und nicht weißt, ob hinter der nächsten Ecke sich gleich einer in die Luft sprengt. Ja, ne? das ja, ist, ja, ja, ja. Und also ich habe da, ich habe Respekt davor, dass Leute das in Kauf nehmen vielleicht auch aus irgendeiner Form von Überzeugung wo auch immer die herkommt sie jetzt sagen okay wir sind halt da um das zu stabilisieren und jetzt ist halt mein Job so die Gefahr in gewisser Weise auf mich zu nehmen ja so, habe ich auch überhaupt also bin ich auch bin ich auch wirklich ähm, wie soll man sagen was wollte ich jetzt sagen <lacht> Habe ich, hab ich Respekt davor und respektiere ich total, wenn Leute das tun. Würde auch nie versuchen, ähm, denjenigen jetzt in irgendeiner Form zu beleidigen oder so, einfach weil, weil ich jetzt aus persönlichen Gründen vielleicht den, diesen Krieg an sich nicht gut ja. finde. Dafür kann derjenige, ja. der da in dem Auto sitzt, auch nichts. Und ich denke auch, die meisten sind auch froh, wenn sie wieder zu Hause sind. Ja, Ich finde halt auch so,
1: dass das Ding, äh, wenn, wenn jemand irgendwie im Einsatz stirbt und man dann sozusagen... ne den Hinterbliebenen vermittelt, ja, ne, ihr, ihr Mann, ihre Frau, ihr Kind, ihr was auch immer, ähm, ihr Hund <lacht> ist, ist im Einsatz für, für unser Land gestorben, so weißt du, so ja. dieses, dieses patriotische Ding, worauf man das dann ja. schiebt, was auch nur ein Vorwand dafür ist, dass es halt einfach... Keine Ahnung, da äh, irgendwelche Interessen dahinter stehen. Ähm, das finde ich halt auch richtig hässlich, dass ja. sowas dann instrumentalisiert wird,
0: irgendwie das dafür. Stimmt. Und dass dann das stimmt.
1: Bei den Leuten vermutlich auch noch ankommt in so einer Situation, ne, dass sie denken, ja, und der ist Ab ja für, 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 für mich und mein Land gestorben, so. Ja. Das ja doch Schwachsinn Aber ich glaube, da, das funktioniert also,
0: tatsächlich in den USA viel besser ne, als vermutlich, hier. ja. Ähm, zumal ja, also natürlich gibt es auch äh, Opfer der Bundeswehr, aber das ist ja im Vergleich zu amerikanischen ja. äh, Gefallenen in, in diesen, in denselben. Äh, Ländern ja. zum Glück sehr 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 gering. Ähm. Naja, schweres Thema.
1: Ja, wir sind irgendwie schon wieder so vom einen zum anderen gekommen. Wir sind wirklich,
0: <lacht> wir sind, weißt du, alles alle alle Themen, die wir jetzt bringen, die wirken lächerlich. Äh, gegen ja, aber
1: wir, wir hatten ne, es, es sollte eine, eine legere Folge das werden, stimmt. ohne ohne viel
0: Pipapo. Vielleicht streue ich jetzt mal einen Fakt ein, den ich heute gelesen habe, der einfach das Ganze mal der ein bisschen wieder die die Schwere rausnimmt. Ja. Ist es ähm, was Leichtes? Es ist, es ist im Prinzip leichte ah, Kost. Okay. Es gibt eine Neuerung bei äh, Windkraftanlagen, oh. die in Kraft tritt. Oh. Weil nämlich das Problem ist bei Windkraftanlagen, die paar 10.000, die es halt in Deutschland mittlerweile gibt, ähm, die roten Blinklichter. Man kennt das. Äh, in der Nacht blinken die Dinger rot, damit halt, was ich, äh, Hob Hobbyflieger oder Hubschrauber oder so da nicht reinkrachen. Ja. Ähm, aber natürlich, wie das in Deutschland so ist mit den Regeln regenerativen Energien, irgendwen stört es immer.
1: Nicht nur bei regenerativen Energien ist das so.
0: <lacht> Aber äh, auch da. Ja. Ähm, und da gibt's jetzt, äh, wird jetzt ganz viel Geld investiert da rein äh, in solche ähm, in, äh, oder in Systeme, die sozusagen detektieren, sozusagen, keine Ahnung, so als ja. Radarsysteme, ja. ob ein Fluggerät im Umfeld ist, in der Nähe der der Windkraftanlagen und erst dann werden die Signallampen äh, eingeschaltet. Wie dumm ist das denn? Ja. Das
1: kannst du mir doch <lacht> nicht wirklich. erzählen. Also, ich sag mal so: jeder, jeder von, von uns hat so, eine, so ein Windrad bestimmt schon mal bei Nacht gesehen. Ja. Oder ist dran vorbeigefahren oder so, keine Ahnung. Jo. Und das ist jetzt ja wirklich nicht hell. Also, nee, du kannst mir nicht erzählen, dass du auf, auf
0: 50 Metern Höhe daneben bist. Ne? Das, das ist ja echt... sowieso. Also,
1: ja. Ähm, ich, ich kann. Das ist jetzt schon wieder so eine Thematik, ne? Ja. Will ich jetzt eigentlich auch gar nicht, gar nicht großartig mit anfangen? Ich kann verstehen, dass dich das bis zu einem gewissen Grad hast du ein Recht darauf, dass dich sowas stören kann. Ja. Aber auch nur, wenn du das irgendwie so ein bisschen konstruktiv gestaltest. So, ne? Ja. Wenn du so ein klassisch Deutsch machst, ne, will ich nicht. Nicht von meiner eigenen Haustür. Bei, ja. bei dem da drüben gerne, aber nicht bei mir so. Ja. Das finde ich richtig beschissen. Wie auch immer, ähm, das ist ja wirklich wie viel Geld das kostet. Ja, <lacht> ich glaube, das senkt ja tatsächlich auch den, den Wirkungsgrad von so einem Windrad wahrscheinlich ein bisschen, dadurch, dass ja quasi der Strom, der generiert wird, ja irgendwie dann ja, auch noch... Ja, kann man sagen, wahrscheinlich effektiv
0: sogar aufrechnen, ja. Ähm, das heißt, selbst wenn so ein Windrad... Aber du sparst dann ja auch Strom, weil du nicht permanent das Blinklicht betreiben musst. Oh, <lacht> da müsste man
1: sich das mal ausrechnen, ab, ab wie viel vorbeifliegende Flugzeuge sich das lohnt. Ja. Aber gut, ich, das zeigt ja auch wiederum nur, dass wir in Deutschland sehr kreative Menschen sind, so. mhm. wenn es darum geht.
0: Wenn es äh, keine Probleme gibt, dann machen wir uns welche. Ja, tatsächlich. Und ja. lösen die dann auch wieder und feiern uns selbst dafür. Ja. Bis dann das nächste kommt. Ja. Sowas wie, na gut, das mit den Windgeräuschen, das ist ja schon. Das ist hm, ja schon. So Infraschallgeschichten. Ja. Das, das
1: kann schon gut sein, aber das ist meiner Meinung nach eher so ein organisatorisches Problem, dass man sich das, ähm, dass du natürlich nicht einfach irgendwelchen Leuten Windkraft vor die Nase sitzen kannst, ja. ohne die daran irgendwie zu beteiligen. so. Ne? Ja, ähm, ja, das, das sieht ja. man ja, das ist ja sogar erwiesen irgendwie, dass in Gemeinden oder Dörfern, wo halt quasi so Bürgerwindparks entstehen, ja. dass es da nie irgendeine Beschwerde gab. Aber ja. überall, wo keine Ahnung, Wattenfall und, und RWE ihre Anlagen hingepflanzt haben, sie jeder darüber beschwert. So. Ja. Keine Ahnung, ist äh, hm, kann, man, kann man ein bisschen verstehen.
0: Schon, schon irgendwie. Ähm,
1: ja, tatsächlich ähm, habe ich letztens, das war bestimmt im Radio, ein jetzt zum, zum Thema RWE, die was ist äh, irgendwas rheinisch rheinisch Rhein Energie ja, genau, irgendwie sowas. Genau. Ähm, interessanten Bericht gehört über den Gründer oder sozusagen den eigentlich ein Eigentümer davon. Ja. Und zwar war das ähm, ein Typ, der quasi so vor dem Ersten Weltkrieg, im Zeit so der Industrialisierung mhm. in, in Deutschland, so zu den Hochzeiten quasi so Stahlwerke hatte. Ja. Ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt so der, der reichste und mächtigste Mann in Deutschland, mhm. ähm, sozusagen. Der sich dann, also ich, ein bisschen, um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, weil ich die Geschichte relativ interessant fand. Ähm, er sich da sozusagen auch im, im, im Ersten Weltkrieg da so in den ganzen Würden auch irgendwie naja, so komisch geäußert haben soll, was so nationalistische Themen betrifft und sowas alles. Okay. Ähm, auf jeden Fall war es dann quasi so, dass nach dem Ersten Weltkrieg ähm, mit Ausrufung der Republik und sowas alles kam es dann auch dazu, dass die Gewerkschaften deutlich mehr Einfluss gewonnen haben mhm. und dann ja tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg auch die, den Acht-Stunden-Tag also durchgesetzt haben den es ja ah. vorher noch nicht gab. Okay. Ähm, was natürlich zu einer unglaublichen Verbesserung, Verbesserung für die Arbeitnehmer geführt hat. Ja. Aber ähm, Menschen wie dieser, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber das ist doch egal, Menschen wie dieser Typ eben, mhm. der dann sozusagen dagegen angegangen ist und ähm, dann auch mit ziemlich verwirrenden Meinungen sozusagen das wieder <lacht> teilweise entkräftet hat, dieses System für, 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 für sein Unternehmen zumindest. Ja. Ähm, und das ja dann auch irgendwie so, das eine zum anderen, dass er im Zuge der ersten Weltwirtschaftskrise sozusagen alle irgendwie Einbußen gemacht hatten außer er und ähm, sein Energiebedarf war dann wohl auch so hoch für die ganzen Stahlwerke, dass, dass er sozusagen angefangen hat eigene Kraftwerke zu bauen ah, okay. und daraus ist dann RWE tatsächlich ah, entstanden
0: neue Kernkompetenz ähm, entwickelt neue,
1: neue Kernkompetenz und ähm, ja, fand ich ganz witzig zu sehen, dass äh, sozusagen der Konzern RWE, der nur auch sehr viel Mist verzapft, irgendwie auch ja. von so einem Typen gegründet wurde, der noch mehr Scheiße gemacht hat, <lacht> der sich quasi dafür eingesetzt hat, dass, dass, seine, dass, seine, ähm, dass seine Arbeiter sozusagen ähm, zu richtig schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Da ja. schließt sich der Kreis wieder tatsächlich.
0: Ich sag mal, man muss auch mal mit harter Hand regieren können, ne? Richtig, oder mit auch, hartem Fuß. Auch als Chef. Ja. Das ist, eine, das ist eine bombastisch gute Überleitung.
1: <lacht> Apropos bombastisch gut, wirst du eigentlich nochmal dein Stromkabel anschließen? Von, Ach so, äh, ja. von, von unserem Studio High-End-Computer. Ich sehe das bloß gerade, dass der Akku so
0: runtertrüpfelt hier. Ach ja, das geht noch. Ähm... Pass auf, ich ja, ich wollt, eigentlich wollte ich heute noch ein Thema vorbereiten, dann habe ja. ich aber gesagt, nee, wir machen, lass uns heute mal philosophieren.
1: Heute ist sozusagen der, die, die kleine Snackplatte. Richtig, ja, Richtig, also, heute kalte so ein, Platte. Ein
0: kleines, ein kleines Häppchen mitnimmt. Ja, ja, ja. kalte Platte Ja wir heute. Wir machen heute nur Snacks, belegte Brote. Kalte
1: Platte wie ältere Männer im Winter.
0: Richtig, ja, genau. Ähm... <lacht> 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 Habe ich heute aus aktuellem Anlass, ich will jetzt nicht sagen warum, aus, aus Gründen der Diskussion, <lacht> ähm, aber äh, habe ich mich tatsächlich heute gefragt, weil das ja immer so, so, so ein Generationenkonflikt ist, ähm, wie oder wie stellst du dir das Arbeitsleben in 20 Jahren vor? Das, äh, das Berufsleben. Und ich meine ja äh, jetzt so, bestenfalls... Äh, nicht mehr existent für mich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Achso, willst du noch irgendwas da hinzufügen? Naja, also so,
0: so im, im, im Sinne von Hierarchien, ah, okay. im Sinne von ähm, Work-Life-Balance, das sind alles ganz heiße Themen. alles Buzzwords. Sind, Buzzwords ja. sind ähm, Work-Life-Balance, ähm, ähm, Burnout, ja. Stressmanagement, mhm. ähm, Selbstmanagement, Zeitmanagement. Das sind, ja, das sind ja Themen, da muss ja sich der Arbeitgeber heutzutage extrem viel mit rumschlagen. Ja, ja. Was auch, wenn man jetzt selber Arbeitnehmer ist, ist das unglaublich witzig mit anzusehen, ja. was das äh, für eine äh, sagen wir mal, für eine Reichweite schon hat. Und deswegen passt das gerade so schön hier rein, ja. weil du jetzt gerade äh, von, von RWE angefangen hast. Ähm, ich stelle es mir unglaublich witzig vor, aber ich vermute auch, dass ein und was ja auch so das, das Hauptargument der sagen wir mal, Generation ist, die noch, die noch richtig arbeiten musste, <lacht> ähm, dass sozusagen die Produktivität ähm, weicht, weil die Kreativität Einzug hält. Müsste das nicht eigentlich umgedreht sein? <lacht> also okay. die
1: Produktivität mit steigender Kreativität auch irgendwie steigt, nicht? Ja, ist das so? Das ist, das ist meine philosophische Frage. Ähm, na, auf jeden Fall, um das, den ersten Punkt irgendwie zu bearbeiten, ja, würde ich sagen, oder bin ich, bin ich ein Freund von flachen Hierarchiestrukturen. Ja. Ähm, würde mir gut gefallen, wenn ich quasi in der Nehmer- als auch Geberposition wäre, glaube ich. Ja. Ähm, wie beim Sex. Äh, äh, nicht, nicht, dass ich wüsste, wie das funktioniert.
0: Ja, ähm, Entschuldigung.
1: Reden wir anders mal drüber vielleicht. Oh, eine gesonderte Folge. Ähm, das wäre also flache flache Befehlsstrukturen.
0: Ja. Ähm, also nicht Bundeswehr. Fände ich ja. Du wirst nicht, nicht, nicht Flugbegleiter bei der nee, Bundeswehr. Ich glaube glaub auch nicht. <lacht> Chicken
1: or Pasta. <lacht> 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 ähm, nee. Äh, 20 Jahre. Ich glaube, dass wir allgemein oder hoffentlich auch keine 40-Stunden-Woche mehr haben werden. Ja. Da gibt es ja, ist ja auch heutzutage schon so, dass, dass oftmals so, keine Ahnung, 35, 36-Stunden-Wochen ja, sind, ja. tendenzfallend ähm, und trotzdem noch sozusagen die gleiche Leistung erbracht wird. Ja. Und da Leistung ja Arbeit pro Zeit ist, ne, no. heißt das sozusagen, dass mehr Arbeit in weniger Zeit geleistet wird und das, ne, das ist ja eine gute Sache. So. Dann arbeitest du ja effektiver in der, das, wenigen, in der wenigen Zeit, die das, du hast. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ist ja auch eigentlich immer so. Ich meine, sobald man ein bisschen Stress hat, arbeitet man eigentlich effizienter, richtig. als wenn man so den ganzen Tag rumgammelt. Da ist aber die Frage, ob man sich
0: den Stress selber machen muss. Ne? Ja, also das, so, das mein, ist eine andere Sache. Das ist ja, ja so diese Homeoffice-Debatte. Ja. Ne? Ja. Kannst du wirklich richtig gut arbeiten, wenn du irgendwie zu Hause bist, wo ja. du auch nebenbei ja. vielleicht in die Badewanne gehen könntest oder so ein, so ein ähm, Kack.
1: Dazu, das wäre jetzt auch gleich das nächste gewesen, ist es, glaube ich, zum einen finde ich es find ich's gut, wenn man irgendwie so Gleitzeitregelungen hat, also dass ja. du jetzt irgendwie keinen 9-to-5-Job hast. Ja. Ähm, finde ich gut. Was damit natürlich einhergeht, ist, dass du sozusagen auch nicht mehr so wirklich eine Grenze hast. Ja, ähm, genau. So, eine, so ein, so ein, ne, so ein Abtrennen von Arbeit und dann abends irgendwie Freizeit, Feierabend. Ja. Ähm, das geht wahrscheinlich ein bisschen verloren, aber ich glaube, dass, sag ich mal, mit, mit so ein paar Initiativen oder Programmen, wo man mhm. das auch den Leuten dann sozusagen nochmal wirklich zeigt, wie man dann auch irgendwie, ne, dass man abends dann einfach das Handy ausschaltet, wenn man nach Hause geht, oder dass man abends halt auch einfach nicht mehr arbeitet. Ja. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das dann den Leuten irgendwie zu zeigen. Äh, sowas müsste man da auf jeden Fall mit reinbringen und so sehe ich das ehrlich gesagt auch irgendwie in 20 Jahren, dass es nicht mehr so dieses strikte Büro-Ding ist, ja, ist.
0: Das ist ja so ein bisschen das, das Problem auch, äh, äh, sagen wir mal, bei diesem zunehmend, oder bei der zunehmenden Anzahl von eher äh, kreativ ausgerichteten Jobs. Also hier, ich sage jetzt mal, wir leben ja im, im Zeitalter von Thinktanks und, und Ähnlichem. Ne? <lacht> also Ist ja so. Ja. Ähm, wo quasi du die Arbeit aus eigenem Interesse ja machst. Ja, ja, ja. Ähm, da ist glaube ich das Risiko extrem groß, dass du irgendwie Burnout kriegst und Auf so weiter, Fall, weil, ja, ja. weil ja dein persönliches Interesse die Arbeit ist. Wobei das auch ein Punkt ist. Ähm Und das ist für mich so, um das noch zu, ja. zu Ende zu sagen, den Satz, ähm, das ist auch für mich so, das sehe ich so als, als Downside von diesen flachen Hierarchien ja. auch, weil du in flachen Hierarchien zwangsläufig dir auch selber deine Aufgaben generierst oder auch äh, ja. ähm, mehr eigenverantwortlich arbeiten musst. Ähm, deswegen sehe ich da tatsächlich auch so ein bisschen eine Gefahr, für uns drin, die eh schon sehr anfällig sind, dafür. Für uns, die noch hart mal hören können. Ne, ne ja. aber. Ähm, nee, aber die, die wir ja eh schon den ganzen Tag zugebombt werden mit Informationen. Ähm, wenn jetzt quasi noch die Arbeit auch noch 24-7 da ist, einfach weil die Arbeitsstruktur mittlerweile so, so in die Richtung tendiert, dann ist es halt sehr. Sehr schwierig, glaube ja, ich.
1: wobei das aber auch ein Punkt ist, äh, wo ich sage, wenn ich m, ne, irgendwie auf, auf längere Zeit gesehen dann keinen Job habe, wo ich auch selbst dahinter stehe, aus eigenem Interesse, glaube ich nicht, dass, ja. dass, man, dass, dass man da ein erfülltes Arbeitsleben hat. Das ist unterm richtig. Strich. Ähm, aber ge genau da ist es... Aber dann, da fällt
0: es dir vielleicht auch einfacher, nach acht Stunden nach Hause zu gehen und, und den Sack zuzumachen. Zu da fällt es mir aber auch deutlich schwerer, jeden Morgen
1: aufzustehen. Das stimmt, <lacht> ja. Das ist das ähm, immer zwei Seiten. Ist, ist, ja, ähm, quasi wie Tuten und Blasen, ne? ja. ähm, aber worauf, worauf ich dann sozusagen raus will, ja. <lacht> ich, bei Blasen bin ich ausgestiegen, sorry, <lacht> da bin ich erst eingestiegen, <lacht> <lacht> ähm, dass es ja dann eben gerade da wichtig ist, dass man dann so, sag ich mal, auch irgendwie, weiß nicht, was da der richtige die, die richtige Berufsbezeichnung ist, Mediatoren, super Co coaches. Visoren, coaches Coaches, ja. Ähm, neues Buzzword, ähm, dass man sowas dann eben hat. So. Dass du dann, ja, da ne, wird nicht aber auch mehr, sehr viel
0: Scharlatanerie betrieben, <lacht> glaube ich. Also, gut, da, da,
1: dass das wissen, wie Hexerei ist. Ja. Aber für Leute wie uns, ich, ich denke, es gibt wirklich Menschen, die sich da gut auskennen. Möglich. Ähm, und wenn man solche Kompetenzen damit einbringt, ist das dann kann das eine gute Sache werden. Aber das muss auf jeden Fall gemacht werden. So, weil Ich glaube, ja man sieht das ja auch immer mal wieder mal bei, bei ein paar Leuten so wo das dann nicht gut ausgeht ja. ne, die dann halt wirklich äh, Burnout bekommen und ich, ich finde das auch tatsächlich irgendwie nicht ich ähm, weiß nicht so abwertend oder ich ne, weiß nicht das ist doch das falsche Wort ich, man, man könnte ja dann so denken naja, ja eine Burnout und der ist, ist irgendwie ein weißt du, schwaches Nervenkostüm oder so ja. ich glaube dass das wirklich eine nehmende Sache ist. Und dass Habt das natürlich zum einen damit zusammenhängt, wie man selbst mit Stresssituationen umgeht, wie man ja. sich selbst die Zeit einteilt und arbeitet und so. <lacht> Aber ähm, dann eben auch wirklich sehr quasi noch sozusagen, ja, organisatorisch, was man noch hätte was anderes machen können.
0: Ja. Also was ich tatsächlich, neulich hatte ich ja so ein <lacht> so ein äh, habe ich tatsächlich so ein, so ein Workshop mitgemacht. Ähm, über so Soft-Skill, Stressmanagement und so weiter. Ähm, was, was ich sehr erstaunlich fand, da, das, der, der Workshop ging auch damit los, dass so ein paar äh, Statistiken gezeigt wurden, wie sozusagen die als Funktion, also so also aufgetragen über den, den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, wie ähm, psychische Erkrankungen zugenommen haben von Arbeitnehmern. Beziehungsweise okay. wie, wie die Ausfalltage... Ja oder Krankheitstage aufgrund psychischer mhm. Äh, mhm. Sachen äh, zugenommen haben. Und das ist relativ drastisch. Ist aber auch witzig. Ähm, also, es gibt jetzt quasi verschiedene Wege, dass, wie man sich das erklären kann. Dass, der eine könnte quasi sein, okay, Arbeiten ist einfach heute viel stressiger, als es früher war
1: weil man so mehr Input hat von allen Seiten, irgendwie zum Beispiel Nach das Handy oder... oder ja, genau, ja.
0: Laptop zu Hause nochmal ja. aufklappt und so, keine ja, Ahnung ja, ja. Der, andre, der andere Punkt ist aber auch dass sozusagen das, das gesellschaftliche Bewusstsein sich dahingehend in den letzten 20 Jahren auch extrem verändert hat ähm, im Sinne von zum einen, wie, wie man, wie man mit, mit einer Art Überforderung, in der man steckt, auftritt das macht man, also es ist ja mittlerweile auch völlig okay, damit offen umzugehen. Sagen, ich habe irgendwie ein bisschen ausgebrannt, brauche mal eine Woche frei. Ja, und so. Das ja, ist ja, ja. Gesellschaftlich, gesellschaftlich voll akzeptiert. Ja, Deswegen ja, ja. wird es wahrscheinlich auch mehr getan. Und zum anderen ist natürlich auch die Seiten, sagen wir mal aus medizinischer Sicht, ist man da ja auch viel mehr drauf sensibilisiert mittlerweile. Da wird ja auch geforscht und untersucht und getan und gemacht. Ja. Von daher schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich, ob das ein Maß dafür ist, dass die Arbeit immer stressiger wird, oder ob es auch einfach eine die Verschiebung der Wahrnehmung dieser Komponente ist. Ich glaube, wir leben
1: heutzutage schon, wenn man es mal vergleicht mit den arbeitsalltägern Tagen, ja. I Altagi ja. früher, ähm, weiß nicht, ist es schon deutlich besser geworden. Ich, ähm, ja, kommt auf die Branche an, glaube ich, aber ja, wenn man jetzt, sich jetzt, glaube ich, körperliche Jobs anschaut, also ja. körperlich schwere Jobs, sind da ja die Verhältnisse vielleicht ein bisschen besser geworden. weiß du nicht, ja. würde ich jetzt mal so in
0: den Raum werfen. Ähm, ja naja, ich meine, Arbeitsschutz gibt es mittlerweile in allen Branchen ja, und Ja, so, du hast also, dann acht Stunden
1: Arbeitstag, ja. so, ne, es ist schon, äh, ja, du hast, äh, weiß ich, dann hast du Betriebsrate, ähm, Räder. Räder, Betriebsräder, Betriebsrat. mit denen du fahren kannst, ähm, so, also ich glaube, da hat sich schon viel getan, ja. aber nichtsdestotrotz ähm, muss man da glaube ich auch einfach selbst, sich mal, bevor man sozusagen anfängt zu arbeiten, muss man sich selbst dann auch, oder auch währenddessen so hinterfragen, ja. ob das gut ist, so wie das ist, ob man, ja. ob man sich damit irgendwie noch selbst äh, Gefallen tut und wenn nicht, das dann aber auch irgendwie kommunizieren. Also ich glaube, Kommunikation ja. ist da ganz wichtig, irgendwie, was ich, mit Mitarbeitern oder mit, mit seinem Chef, seiner Chefin oder so. Ja. Dass man da irgendwie offen ist, so, weil, weiß nicht.
0: Ja, ist halt immer so ein schwieriger Trade-off, ne, zwischen ähm, <lacht> Produktivität und, und eigener Befindlichkeit. Ja, natürlich. Also, äh, ja. wenn man jetzt sozusagen das Produkt, ja. also, oder, oder ähm, bezogen auf den, den Output deiner Tätigkeit, ähm, wirkt das, kann das natürlich ein bisschen befremdlich wirken auf den Vorgesetzten. Ja, ja so. aber dann, dann also sicherlich muss
1: man sich dann vorher selbst auch mal fragen, also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich sitze am Tag mindestens eine Stunde vor meinem Handy und tue nichts auf Arbeit ja. und habe dann aber am Ende der Woche Stress, weil ich noch was fertig bekommen muss, ja. dann gehe ich da sicherlich nicht zu irgendjemandem und sage, ja, 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 mir genau. ist das zu viel. Ja. Aber wenn ich wirklich selbst merke, okay, ich, ich tue mein Möglichstes, ja. dann muss man sich das vielleicht auch irgendwie dann mal eingestehen, dass man, dass das auch dann zu viel ist. So. Und ja. ich glaube, da gibt's, ich meine, da, damit tun sich ja deine Vorgesetzten ja auch nichts Gutes, wenn sie das ja. dann ignorieren. so. Dann heißt das ja nur für die, okay, der hat einfach jetzt gerade mal, was weiß ich, muss ja auch nicht nur sein, dass das so Arbeitsfaktoren sind, das kann auch sein, dass du irgendwie zu Hause gerade Stress hast, keine Ahnung, Familie, mhm. Freunde, was auch immer. Der Hund. War, der Hund. <lacht> die Hab Katze wieder. ist tot. Ja. <lacht> ähm, ne, sowas halt, weißt du, dass, dass man da erstmal mit sich selbst irgendwie, weißt du, dass man auch ehrlich gegenüber sich selbst ist ja. und das dann auch so nach außen kommuniziert. Aber das sind jetzt weise Worte von einem Menschen, ja. der noch nie in seinem Leben richtig gearbeitet hat. <lacht> <lacht> ähm, wird mich bald vermutlich auch ein. Ich, ich komme Wir kommen nochmal drauf zurück. Denke ich. Weil ich dann meinen, meinen ersten harten 8 Stunden die, Arbeitstag. Die, in die Inside-Doku <lacht> wird, wird
0: nachgeschoben. <lacht> Ähm, ja, wenn du mich da an dem Tag dann nach zwei Minuten weinend anrufst, dann <lacht> weiß ich Bescheid. Vielleicht kann ich ja sogar direkt bei dir im Büro vorbei. Das wird uh, sich noch klären. Ähm, dann machen wir aber auch noch mal eine gesonderte Folge. <lacht> ja, Oder wir,
1: wollen wir irgendwann mal so, wenn es soweit ist, eine so weiß ich, Berufs-, was wir so machen, wer wir sind, was wir sind, was ich, uns am meisten bewegt? Ich glaube tatsächlich, ich, äh,
0: ich, ich glaub tatsächlich, dass ich das nicht darf. Du darfst das nicht?
1: Na, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, dass ich das einfach so, na aber ich sag mal so, man kann ja so ein bisschen, ne, wo man ja, technisch ja, arbeitet ja, vielleicht Dresden. können wir so in
0: abstrakter Form in mal, In abstrakter Form. können wir das irgendwann mal, ähm, mal darlegen, ja, das ja. machen wir mal Falls da muss ich mir nur vorher überlegen, wie ich es mache ja. ohne dass es, äh, unsere PR-Abteilung aufs Dach geht <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir hier pff, das waren schon Mensch. wieder 50 Minuten fast Spiel und Spaß, Spiel und Spaß ja <lacht> Singen, Tanzen, Klatschen.
1: <lacht> ähm, Apropos Klatschen, ich, ich habe noch was Kleines für den Abschluss. Aber ja. so wir haben halt, ne Krieg, Armee, so ein Zeug geredet. Ja. Das ne, und dann jetzt Weltwirtschaft, noch übers, übers Arbeiten, Arbeiten, Weltwirtschaft, so alles Politik. Ich sage mal so alles ziemlich anstrengende Themen. Ja. ja? Also, ja. und jeder weiß ja, wenn es irgendwie anstrengend wird, ist es auch immer ganz ganz wichtig, sich wieder zu entspannen, Ein bisschen ja. zur Ruhe zu kommen abends nach Hause zu kommen, sich ne, ein Glas Wasser, ein Glas Rotwein, ein Glas Wodka einzulassen, wie ja. auch immer man damit umgehen möchte. Eine Wanne Wodka einzulassen. Eine Wanne Wodka. Ähm, das so machen das manche, so ja. bewältigen manche ihren Stress. Ja. Aber es gibt natürlich auch noch die, sage ich mal, körperlichen Faktoren, die ja. stressbefreiend wirken können. Ja. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch schon am Ende angekommen. <lacht> Und zwar mit unserem Spiel. ja. Ähm, ah, wenn okay. ich irgendwas wäre, ich ein wäre was das? wäre
0: ich dann? Ja, <lacht> ich bin gespannt.
1: Die Frage an dich lautet: Wenn du ein Sexspielzeug wärst, oh. welches wärest du dann?
0: Das müssen wir erstmal kurz Weil überlegen, so was ich es mein, so gibt.
1: Sexspielzeuge sollen ja wahrscheinlich bestenfalls so, was so ein bisschen entlastend wirken.
0: Ja, naja. ja, für die Zeit danach. Ja. Ja. Kommt sehr drauf an. Ähm, da, also, wir zählen auch wirklich alles oder wirklich nur explizite. Sexspielzeuge oder auch Sachen, die man als Sexspielzeug verwenden kann. Oh, ich
1: glaube, das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, wenn wir das äh, mit reinnehmen.
0: Ne, Denken wir doch jetzt mal an so, äh, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Wäscheklammern, die man sich an Nippel macht oder so. Würde ich nicht unbedingt
1: als Sexspielzeug, betrachten.
0: aber. Ist ja, die Frage, ne? ja. Bezieht man das jetzt mit ein? Aber <lacht> also ich wäre ungern eine Wäscheklammer. <lacht> <lacht> okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal, jetzt müssen wir mal in uns gehen. Ah, ja. <lacht> Gucken, was ich da so findet. Ähm, ah, also, also ich, ich ja, wäre ja aus Umweltgründen, wäre ich ja tatsächlich schon mal ungern was Batteriebetriebenes. Dann eher was Solarbetriebenes. Ja, ist die Frage, ob, ob Strom dabei sein muss überhaupt. Ne, ob man ähm, jetzt wirklich, ob man
1: ja, ob man jetzt schon
0: im terminator zeitalter ist und sich von Maschinen befriedigen den lässt. Guten alten mechanischen Hobel. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, das Ding ist so. Mir sind tatsächlich am Anfang mehr Sexspielzeuge für das andere Geschlecht eingefallen. So langsam trudeln in meinem Kopf auch ein paar Vorstellungen für okay. Männer ein. Ja. Für heterosexuelle Männer, sagen wir es mal ja. so. Ja. Ja, dann in dem ähm, Zuge wahrscheinlich auch. Naja. In dem Zuge auch homosexuelle ja. Männer. Ne? Wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Richtig. Oder auch diverse Männer, Frauen, ja. Menschen. Ne? Menschen. Ähm, ist ja alles möglich. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, so in der Schulzeit hat man sich dann auch gerne mal auf solchen Seiten rumgetrieben in der Pause irgendwie, dann so 11. bis Klasse, wenn man mal so ein Handy hatte mit Internet ja. und mal bei nicht genannten YouTube. Internetseiten YouTube, ähm, YouTube ja. Ja, aber auch so, sag ich mal, so Versandhäuser, ja. <lacht> sich die Dinger angeschaut hat. Ja. Ähm, was mir da sehr witzig in Erinnerung geblieben ist, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber wer will, kann mal den edelstahl Entenschnabel googeln <lacht> <lacht> und uns dann äh, mit deinen... Aus erster Hand er davon berichtet. Ja. Ähm, ja, was hast, hast du irgendwie, eine Idee? <lacht> es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Zumal für Männer ist es nicht. Ich würde sagen, wir beziehen das jetzt schon so auf für Männer so, weil ich meine, oh wir können Gott. ja schlecht einschätzen, ne, was, ja. was für Frauen da äh, entspannt ist und was nicht. Dann wäre ich.
0: Was wäre ich denn dann?
1: Ja, also was, was ich sehr abgespaced finde und ich glaube, wenn ich ein Sexspielzeug wäre, dann wäre ich genau das. Ja. Wäre ich so ein multimediales 5D-Sexspielzeug, sozusagen, wo du so mit, mit äh, 3D-Brille und äh, ah, okay. ja. anderen. Accessoires <lacht> <Ja>. <lacht> sozusagen den Dolby Surround Sound Porno leben kannst. Ja. Ich glaube, das wäre ich einfach nur, weil es witzig wäre. Ja. Ähm, es gibt ja da, das war. Ja, ich glaube, ich glaube, sowas wäre ich tatsächlich. Ich, ich
0: wäre, pass auf, ich gehe einfach mal das Risiko ein. <lacht> weil ich das tatsächlich, man sieht das <lacht> manchmal in Toiletten im öffentlichen Raum und ich habe noch nie uh. jemanden das kaufen sehen. Da gibt es immer im Männerklo diese Spender dafür. Ja. Ich wäre einfach, ich weiß nicht, ich wäre die solide, gute deutsche Tracker-Taschenmuschi. <lacht> das ist quasi sozusagen das... So, so ein kompaktes Tool, ja, einfach ja. zu... Du, 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 da das brauchst du keinen Master, um das Ding kann, zu bedienen. Das kannst du dir ans Taschenmesser... <lacht> Richtig, das kannst du dir ans Schlüsselbund hängen.
1: <lacht> da bekommt der Begriff Taschenfilter eine ganze neue Man sollte Betracht. aber vorher die, die Schlüssel
0: abmachen, bevor man es benutzt. Sonst verfängt sich das Piercing da drin. <lacht> um, aber weißt du das, ich meine, das ist doch ein Gadget... Da, ich glaube auch, ja. Da, da, kannst, da kannst du nichts falsch machen. Und
1: ich sag mal so: dein Gadget ist auch die ultimative steinzeit zu meinem Gadget im Endeffekt. So, weißt ja, du? wir sind ja, wir haben quasi alle. Das funktioniert alle auch beim abgedeckt. totalen
0: äh, Stromausfall noch. Der totale, ja, tatsächlich. Ne? Also, selbst wenn das Internet gelöscht ist, ja. kann, wirst du, wirst du <lacht> immer noch Freude mit deiner Taschenmuschi haben. Ja, ist die Frage. Darf man Muschi eigentlich noch sagen? Doch, äh, oder? Das heißt ja, ich kenne keinen. Taschen Travel, Travel Pussy.
1: Travel, ja, ist jetzt aber auch ja, nicht wirklich. Auch nicht besser. Besser. Ähm, ähm, also
0: eine, ja, eine äh, Latexscheide. Ja, das wäre echt korrekt. Latexscheide ist vielleicht. Ich, ähm, ich habe
1: auch noch nie eine. Also eine Latexscheide. Ich Wie kommt man da ran? Ja?
0: <lacht> du willst ähm, auch nicht der sein, der Pleppo sein, der gerade im öffentlichen Klo äh, ja. am Automaten steht, wenn jemand reinkommt. sich eine Tasche. <lacht> Und vielleicht noch dagegen kloppt, weil die nicht rauskommt. Wir haben schlechten Snackautomaten. Nee. Ähm, ähm, also ja, ich würde, ich wäre ja, einfach ja, gerne ja, dieses Sexspielzeug,
1: ja. weil man es so oft sieht. Die gute, alte Taschenvagina. Vagina. Vagina. Mhm. Ähm. Aber ist die Frage, jetzt Aufregend. nochmal als abschließender Gedanke dazu, ja. du hast ja gesagt, irgendwie so ein bisschen nachhaltig, biologisch, ja. sind die wiederverwendbar? Wenn ja, wie? Ja, ja
0: gut, kannst du ja bestimmt abwaschen, oder?
1: <lacht> auf links drehen und ja. mal in die
0: Waschmaschine oder was? Ja, 40 Grad, dann ab in den Trockner und dann. Ja, ein bisschen Hygieneweichspüler und richtig. Dann, ja. dann löppt
1: der Lachs. Kannst du, kannst du deine, deine ähm, Taschenvaginas draußen
0: auf der Wäscheleine trocknen ja. Richtig, <lacht> Richtig. Aber nur mit, mit, mit ökologischen Holzklammern, natürlich. Natürlich, ja, ja. ja, ja, ja. Gut. Oh, ja, da haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Eine Achterwandfahrt. Ja, ich sag's dir.
1: Vielleicht, vielleicht können wir ja nächstes Mal so aus der Perspektive von männlichen Erdbewohnern das Gleiche sozusagen machen für Sexspielzeuge, für Frauen. Wenn wir eine Frau wären, was würden wir dann? Wenn wir eine Frau wären, was, was für ein ja. Sexspielzeug, würden wir uns dann mal, was wären wir dann? ja <lacht> <lacht> Sozusagen. Ähm, das ist doch ein persönlicher Abschluss. Denke so ich. entspannt angekündigten, aber nicht wirklich
0: entspannt gewordenen es, Folge. Ich denke, wir, es, es, war, es war die kalte Platte unter den Podcasts heute. ja
1: ja, das Von, vielleicht
0: nehmen wir einfach, einfach die Folge so, oder? Die kalte Platte. Heute kalte ja. Platte oder Latexscheide. <lacht> das ist die Frage, mit welchem Titel wir vom Algorithmus gebannt werden. Das ist, äh, das ist immer die Frage. In diesem Sinne. Das war ein Zitzmann Mr. Gonzo. Live und in Farbe. Live und in Farbe. Und wir, Stereo.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gespannt. März. Ja.
0: Ach ja, März. März. Wir sagen einfach März. März. Mehr Infos gibt es noch nicht. Okay. Alles klar. Dann äh, bis nächste Woche. Bussi, Bussi.